0: Und wenn man sich weiterentwickeln will, dann muss man halt einfach regelmäßig brechen mit, mit den Routinen. So viele Dinge, die sich verändert haben. Wenn ich den nächsten Post auf Instagram sehe, wo drin steht, es ist okay, seine Knie über die Zehen zu schieben. So, dann muss ich kotzen.
1: Keiner, der bei MTMT ist, darf jemals auf Autopilot schalten und irgendwelche Sachen taken for granted nehmen. Sind wir immer noch da. Bewegung anders, besser, effizienter, von der Evolution biomechanisch vorgesehener vorzumachen.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zum team podcast Schön, dass du da bist, Andi. Ja, finde ich auch. Das heutige Thema dieser Folge, Episode Nummer... Weiß der Basti? Weiß wie immer der Basti. Heute geht's um, Andi.
1: Warum ist meine Brille so dreckig? Nein, also wir haben eigentlich kein Thema. Wir haben aber jetzt gerade beim Kaffeetrinken so... Schocker. <lacht> <lacht> Scheiße. Wir haben beim Kaffee trinken gerade so ein bisschen sinniert und ähm, ich habe mir gedacht, wir könnten uns eigentlich mal so ein bisschen auslassen darüber, wie Corona und ähm, die, also diese ganze Krise, der, der Lockdown, wie der letztendlich die Arbeit bei MTMT beeinflusst hat und beeinflusst. Also, sprich, ähm, wie hat sich der Kontakt innerhalb des Teams irgendwie verändert? Wie hat sich die Art und Weise verändert, wie wir die Leute coachen? Wie sind die Vorbehalte vielleicht der Leute? Haben wir Mäuse? Ähm, etc. Bock oder sollen wir was anderes machen?
0: Können wir mal schauen. <lacht> Können wir mal schauen, was hier rauskommt.
1: <lacht> Wo wir hin digressen, meinst du? Genau, wohin mhm. wir abdriften. Also ich meine, das kannst du natürlich besser beurteilen als ich, weil ich ja äh, proaktiv ähm, im Gym nur, und das ist vielleicht in Anführungsstrichen zu setzen, weil ich finde, das nur ist natürlich eine, eine Wichtigkeit, mitbekomme, wie, wie ich das Team wahrnehme und wie ich die Stimmung innerhalb des Teams gerade so wahrnehme und beurteile.
0: Und wie beurteilst du die? Ja, eben
1: als Deswegen stelle ich ja überhaupt diese Frage und deswegen will ich ja dieses Thema aufgreifen. Um, weil ich denke, dass, dass wir daran arbeiten müssen, dass es wieder zu dem Team wird, das es einmal war.
0: Ich glaube, die ganze Menschheit muss daran arbeiten, dass die Menschheit wieder zu dem Team wird, mhm. was sie einmal war. Mhm. Also es ist mit Sicherheit ein Symptom, das sich auf ganz viele Bereiche übertragen lässt, dass halt der, der echte enge zwischenmenschliche Kontakt bei uns vorrangig im Training, wo wir ja immer in Trainingsgruppen trainiert haben, beziehungsweise in einer Trainingsgruppe halt alle zusammen trainiert haben. Und das machen wir jetzt halt seit ja, guten eineinhalb Jahren nicht mehr.
1: Krass eigentlich, ja.
0: Und da fehlt halt einfach super viel Austausch auf fachlicher Ebene, auf persönlicher Ebene und so weiter. Also, das hat es auf jeden Fall negativ beeinflusst, dass man, ja, dass man sich eigentlich nur noch einmal die Woche zum Skill-Meeting wirklich im kompletten Team trifft. Und da passiert dann ein Vortrag, wo ich vorne sitze und eine Präsentation runterratte und wenn das Skill-Meeting vorbei ist, geht die Arbeit weiter. Also auch da gibt es eigentlich wenig Austausch. Ähm, könnte man natürlich auch anders machen. Also klar, es gibt auch Meetings, da hat man mehr Austauschen diskutiert, aber es hat halt immer einen fachlichen, ja, einen fachlichen Anstrich und äh, dementsprechend ist das Team mit Sicherheit nicht mehr so eng zusammen, wie es eben vor Corona war. Und das ist wahrscheinlich in jedem Unternehmen äh, genau das Gleiche, wo man halt irgendwie virtuell in Meetings sitzt und nicht nach einem Meeting noch irgendwie zusammen einen Kaffee sippen geht und so weiter. Also das ist auf jeden Fall eine leider eine negative Entwicklung. Also jetzt bei uns und eben auch bestimmt überall anders.
1: Ja, definitiv. Also das ist ja das, was ich definitiv wahrnehme. Also wenn ich wenn ich ins Gym komme, auf Stippvisite... Ähm, schnell irgendwie 30 Minuten Training reinstreu, ähm, heißt nämlich so reinstreuen, dann merke ich das total, dass einfach so, jeder macht sein Ding und ähm, das ist ja auch weiterhin gut. Aber so diese ja, dieses, dieses i tüpfelchen dass einfach halt, wenn du hier reingekommen bist, so ins Gym, dass da eine Atmosphäre vorgefunden werden konnte, wo jeder irgendwie sich gedacht hat, so boah! Also da waren alle irgendwie interconnected, die sich da in diesem Raum befinden, also sprich da oben im Gym. Und jeder hat von der Energie von dem anderen profitiert. Und jetzt gerade kommt es mir wieder so vor, wie, wie vor einigen Jahren, wo, wo alle so separiert in Grüppchen waren. Wo es einfach wirklich so war, dass jeder Coach extrem fokussiert darauf war, was er inhaltlich seinem Coachee mitgibt, was natürlich auch richtig ist und wichtig aber so dieses Surrounding und diese Atmosphäre, in die das alles getüncht war, die, die fehlt im Moment.
0: Ich glaube, wenn wir Personal Trainings geben, also so in der Arbeit, dann, dann ist es gar nicht so dramatisch. Das kann ich natürlich auch nur sagen, so wenn, wenn ich oben bin und meine Trainings mache, ähm und ich bin ja auch nicht immer oben. Also es gibt zwei Tage, da, da mache ich keine Personal-Trainings. Also kann ich auch nicht so gut einschätzen, wie da so der, der Vibe und die Atmosphäre ist. Aber ansonsten, ich glaube, wir, wir bieten den Leuten auch nach wie vor oder wieder eben dieses, einfach eine gute Atmosphäre. Und äh, deswegen kommen die Leute auch nach wie vor und wieder gerne zu uns. Ähm, also daran würde ich es gar nicht unbedingt festmachen, sondern wirklich so an dem, dem Team intern, was die Coaches so untereinander, wie sie so untereinander, miteinander umgehen, wie auch wie wenig man sich inzwischen einfach so sieht und dann läuft man sich ja irgendwie nur so kurz über den Weg, was in allen anderen Gyms halt ganz normal und der Standard ist, dass einfach jeder sein Ding macht und seine Personal Trainings und dann geht er heim und dann war es das wieder. Aber so soll, so sollte es eigentlich bei, bei uns zumindest nicht
1: laufen. Ja, du, also ich verstehe deinen Punkt ähm, und ich kann natürlich als im Moment Außenstehender anders beurteilen als du und du musst dir natürlich auch vor Augen halten, dass du du bist so gesichert und gefestigt in dem, was du tust und für was du stehst in deinen Coachings, dass du natürlich auch gar nicht irgendwie so den Eindruck bekommst, da fehlt irgendwas, weil für dich ja nichts fehlt, verstehst du, was ich meine? Für dich ähm, besteht gar nicht die Komponente, dass, dass da irgendein Quäntchen fehlt, weil das, was du bringst, ist ja nach wie vor da.
0: Ja, vielleicht. Aber fehlen tun eben trotzdem viele Sachen. Also, gerade durch, durch den Mangel an Teamtrainings nehme ich das zumindest so wahr, dass eben zum Beispiel diese ganzen theoretischen Sachen und die ganzen Informationen, die ich so im Skill-Meeting oder die wir, die halt ja nicht nur ich, wir im Skill-Meeting so vermitteln, dass eben so eigentlich mit das Wichtigste, nämlich der Transfer dann von diesen gelernten Sachen in die Praxis, dass der leider massiv fehlt. Also ich habe jetzt zum Beispiel gestern habe ich trainiert und habe dann mit Nils zusammen trainiert und so und da, da passiert es dann schon, da redet man eben okay, über was ging es jetzt am Montag? Ging es über die Schulter und wie die Schulter funktioniert und dann tauscht man sich da gleich wieder aus und weil, keine Ahnung, ich habe Overhead Press gemacht und ich habe Bankdrücken gemacht und dann Eben passiert dieser Transfer in die Praxis und man redet nochmal drüber und was bedeutet das jetzt wirklich eben für eine Bewegung, fürs eigene Training und fürs Coaching und so weiter. Und das ist halt ein Schritt, der immer irgendwie organisch passiert ist dadurch, dass wir zusammen trainiert haben und natürlich jeder dann das, was gerade irgendwie fresh on his mind war, auch adressiert hat an die anderen und nochmal nachgefragt hat und nochmal Sachen durchdiskutiert hat und so. Und da, das ist eben nach wie vor das, was mir ich, am meisten stört an dem aktuellen Status, weil, mhm. wie wir wissen, ist die ganze Theorie nichts wert ohne Praxis und ohne auch das Wissen, wie man das Ganze umsetzt in der echten Welt und anwendet und so weiter. Und da haben wir jetzt ja kein, wir haben nicht ein Skill-Meeting und dann nochmal ein zweites anwendungs praxis meeting das war halt immer das gemeinsame Training, wo man dann so die, die einzelnen, die Dots connecten konnte quasi. Mhm. Also müssen wir vielleicht einfach wieder ein paar feste Teamtrainingszeiten einführen, damit das wieder ein bisschen besser wird. Mhm. Weil ansonsten ist es halt so ein bisschen so, als äh, ja, würde man ein Buch lesen und dann legt man das Buch weg und dann war es das. Und man checkt eben nicht, wie man das Ganze, was in diesem Buch steht, auf die Straße bringt. Mhm, absolut.
1: Also wir haben da ja in der Vergangenheit extrem viel immer wieder darüber diskutiert. Ähm, also auch im Sinne der Wirtschaftlichkeit. Aber wir sehen ja jetzt, wenn wir darüber sprechen, dass einfach dieser Fakt, dass man quasi das, das theoretisch Vermittelte auch in die Praxis umsetzt, geht halt nur in der Praxis. Und es geht auch nur gemeinsam. Und dann äh, bedarf es einfach halt so ein paar Impulsgebern, wie jetzt zum Beispiel dir, dass man wirklich sagt, hey, lass uns doch das mal auf Art und Weise XY machen und nicht mehr so, wie wir es vielleicht immer schon gemacht haben. Und das kann man aber natürlich dann nur in der Nachhaltigkeit, wenn man es halt immer und immer wieder macht, eben zusammen, wenn man es sieht, etc. Ähm, weil nicht jeder hat natürlich das Bestreben, auch in diesem Team, sich so rasant und so progressiv zu entwickeln wie du. Zum Beispiel. Und von dem her, ähm, ja, also ist es wahrscheinlich so, dass, dass wir das definitiv wieder einführen müssen, weil das ist sicherlich einer der Faktoren, der uns ausgezeichnet hat und uns so gut gemacht hat in dem, was wir tun und wer wir sind.
0: Ja, ist bestimmt so. Man muss sich ja auch selber immer wieder ermahnen und sich das bewusst machen, dass man eben nicht einfach Autopilot fährt im Coaching und halt einfach so die Sachen macht, wie man sie halt gemacht hat, sondern dass man halt wirklich so, ah okay, ich mache heute mal wirklich was anders mit diesem Kunden. so Ich könnte dem auch nach wie vor eine gute Session bieten und eine gute Dienstleistung delivern wenn ich es einfach so mache, wie ich es bis, bisher gemacht habe. Aber man muss halt aus der Comfortzone rausgehen und sagen so, okay, nee, ich weiß, wir haben es die letzten x Wochen so gemacht und du willst, du bist schon, so der Kunde will schon dahin gehen zu seiner Station und will das alles wieder machen, dass man sagt so, hey, nee, wir machen heute mal was anderes, wir probieren heute mal, keine Ahnung, das aus, wir probieren heute mal das aus und so. Also, das merke ich auch bei mir selber, dass ich jetzt gerade so in den letzten paar Wochen wieder auf den Trichter komme, wo ich eben vor einer Session mich selber nochmal ermahne, dazu ein paar neue Konzepte reinzubringen in eine Session und so weiter und nicht einfach Autopilot fahren weil das ist natürlich extrem einfach, weil der Kunde, der hat inzwischen seine Routine und du als Coach hast auch deine Routine. Und wenn man sich weiterentwickeln will, dann muss man halt einfach regelmäßig brechen mit, mit den Routinen. Das ist ein wichtiger Punkt. Also das ist auch ein wichtiger Punkt für alle Coaches und Trainer, die die zuhören, dass man halt äh, und damit meine ich jetzt nicht so dieser okay, ich war auf einem Wochenendseminar und jetzt probiere ich nach dem Wochenendseminar alles, was ich da gelernt habe mit meinen Leuten aus für zwei Wochen und danach mache ich eh wieder das, was ich davor eigentlich gemacht habe, sondern dass man diesen diesen Veränderungsprozess immer wieder und immer wieder und immer wieder anstößt und sich immer wieder selbst dazu auffordert, neue Dinge auszuprobieren und besser zu werden und bessere Routinen zu entwickeln.
1: Das aber, ist ganz, ganz aber, wichtig. Ja, absolut. Aber wie kannst du denn überhaupt messen, was besser ist? Oder bewerten, abwägen?
0: Ja, das äh, kommt dann in die Richtung Assessment-Folge, die, die ja die letzte Folge ist, die ihr alle gehört habt. Also man muss halt einfach die ganze Zeit assessen, ob man einen besseren Outcome bekommt, wenn man was anders macht muss sich natürlich die Outcomes auch längerfristig anschauen, über einen, einen Trainingszyklus angucken und so weiter. Mhm. Also es ist nicht so leicht, aber
1: Das geht auch in die Leuchtturmrichtung auch so ein bisschen, oder? Man, man kann auch erst final bewerten, wenn man quasi halt etwas final verstanden hat.
0: Wo steht jetzt der Leuchtturm?
1: Naja, das ist doch die Leuchtturmanalogie gewesen, dass man quasi halt, du brauchst irgendwie eine Richtung, die du erstmal einschlägst, du musst diese Richtung aber final gegangen sein, um irgendwie abwägen zu können, war das eine gute Richtung oder war das eine weniger gute oder weniger geeignete Richtung, weniger äh, effiziente Richtung.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, also wo eben das Negativbeispiel ist, ich lerne irgendwas Neues, Neues, Tolles, ein neues, tolles System und dann probiere ich es für eine Woche aus und dann denke ich mir, ah nee, finde ich doch nicht so geil, höre ich wieder auf, also dass man halt ja, Veränderungen eine Zeit lang durchzieht, damit man da sehen kann, ob es irgendwas, ob es besser ist, ob es schlechter ist und so weiter.
1: Ja. Also gut, ähm, wir gehen jetzt von dem Thema weg, was ich ursprünglich ähm, anreißen wollte, aber wir haben es eigentlich auch schon beantwortet, wir brauchen wieder mehr Teamtrainings. Ähm, und du hast ja gesagt, dass eigentlich die Stimmung ganz gut ist. Ja macht einen guten Job, definitiv. Ich will mich trotzdem weiterhin darum kümmern, dass auch so diese letzte Funke an, ähm, das sind eigentlich so die Harlem Globetrotters, äh, wo man hingeht und um auch entertained zu werden, nicht nur quasi irgendwie inhaltlich gut gecoacht, sondern man hat auch eine total gute Zeit. Also, don't get me wrong, das haben bestimmt alle, die hierher kommen, aber der letzte der letzte Stern von 5 Sterne oder der letzte halbe Stern von der 5 Sterne Dienstleistung der muss wieder dazukommen. Ja. Das ist so mein Eindruck.
0: Voll. Also ich glaube, die, die Stimmung bei den Coaches, die ist sehr gut. Also die ist eben bei, bei vier Sternen. Aber die Stimmung innerhalb vom Team ist nicht so gut, wie sie sein könnte. Und daran hängt eben der letzte fünfte Stern. Auf jeden Fall.
1: Weil er eben auch so viel Umbruch und so viele Veränderungen irgendwie jetzt äh, durch, den, durch den Lockdown irgendwie sich so vollzogen hat. Genau. Also so viele Dinge, die sich verändert haben. Und eben. So, also also massiv.
0: Also vor allem massiv, eben fachlich, ja. inhaltlich. Und das ist natürlich schwierig, weil wir haben die, diese Zeit, wo wir eben weniger gecoacht haben und vor allem halt wenig bis teilweise gar nicht face-to-face -face gecoacht haben, dazu genutzt, uns weiterzubilden und zwar massiv weiterzubilden über die letzten eineinhalb Jahre und dementsprechend auch massiv Sachen zu verändern. Aber ja, es ist dann nicht so leicht, wenn man das äh, frisch Gelernte nicht sofort umsetzen kann, weil wir eben eine Zeit lang auch gar keinen Face-to-Face-Kontakt hatten und mhm. da sind wir dann dabei, wenn du halt eine Online-Zoom-Session mit jemandem hast, dann ist es extrem schwierig zu sagen, hey, wir machen heute mal alles anders und so, weil ja, dann brauchst du einfach die 360-Grad-View auf jemanden, du musst jemanden irgendwie auch anfassen können und so weiter. Also klar, ein Zoom-Training ist eher, wir fahren weiter die Routine, wir machen die Sachen, wo du weißt, wie sie gehen und so weiter. Es macht ja auch total Sinn, dass mhm. man das so macht. Ähm, ansonsten wird man wahrscheinlich keine besonders ja, gute Trainingssession haben am Ende. Aber das ist, äh, das ist nicht einfach. Und das auf der einen Seite haben wir die Zeit mega gut genutzt, wo wir nicht so viel Personal-Trainings hatten, wo wir nicht so viel Zeit mit dem Team miteinander verbringen konnten. Aber jetzt geht es halt darum, dass man das Ganze neu gelernt auch in, wirklich nachhaltig integriert. Mm,
1: absolut. Und halt eben, was ich vorhin angedeutet habe, für alle, Ja. also als Team wieder, dass quasi halt, ähm, ich sage jetzt mal einfach, das Level, was, was, was du maßgeblich für dich und dementsprechend dann auch im Prozessieren für das Team entwickelt hast, dass das quasi auch vom Team final angenommen wird. Ja. Ja, genau. Ich werde mich darum kümmern. Ja, okay. also, also mit, weil es müssen wir alle natürlich. Ähm, gut, aber ich finde, das ist eine ähm, total gute Versinnbildlichung von einer Thematik. Ich will gar nicht sagen Problematik, aber Thematik, die wir in unserer Branche haben. Also dass es einfach halt Thought gibt, wie jetzt dich zum Beispiel, die sich anschicken, Dinge ähm, zu verändern, und proaktiv, um ein besseres Outcome zu erzielen. Nicht unbedingt, um sich selbst zu zu beweihräuchern. Das tut jeder, weil jeder hat einen gewissen narzisstischen Anstrich, hoffentlich, weil sonst gäbe es auch keine Progression, meiner Meinung nach. Ähm, aber es geht einfach darum, dass man quasi auch das, das Gelernte, Erlernte eben in der Praxis anwendet. In, ja? Mhm. Ihr versteht, was ich meine. Weil ansonsten bringt es alles nichts. Das ist ja auch das, was wir ähm, proaktiv immer in unseren Mentorships postulieren. Du kannst einfach nicht mehr lernen, als wirklich in der, in der realen Praxis und das ist wieder der Fakt, der jetzt quasi ähm, sich ergeben muss, dass alle, die jetzt quasi hier bei uns im MTMT-Team MT, MT -Team sitzen, alles Erlernte, und das war halt, wie du vorhin schon gesagt hast, extrem viel in diesen eineinhalb Jahren, also wahnsinnig viel, ähm, wirklich auch in der, in der Praxis anwenden können und auch vor allem wollen. Weil die Qualität unserer Arbeit war vor diesen eineinhalb Jahren auch schon auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, aber wie du auch gesagt hast, keiner, der bei MTMT ist, darf jemals auf Autopilot schalten und irgendwelche Sachen taken for granted nehmen, sondern muss sich immer an die eigene Nase packen und sagen, okay, was muss ich bei dem Menschen verändern, damit er nochmal weiterkommt auch. Und der Mensch ist ähm, erstmal ich selbst. Wow. Ja, ja das sind schon einfach... Ähm, ich glaube, so Fragen, mit denen wir uns so proaktiv vielleicht alle noch gar nicht beschäftigt haben. Und mit allen meine ich alle, die ja hier auch zuhören. Was, was habe ich in diesen eineinhalb Jahren wirklich gemacht? Woran habe ich gearbeitet? Ich kann mich noch erinnern, dass wir am Anfang vom ersten Lockdown äh, immer wieder dazu aufgerufen haben, dass jetzt die Zeit ist, wo sich jeder proaktiv mit Themen beschäftigen kann. Und zwar in der Tiefe, Leuchtturmmäßig. Nicht nur irgendwie zwei Seiten von dem Buch anlesen und sagen, ja, okay bin der der? habe ich jetzt äh, gecheckt und so weiter, sondern das ganze Buch zu lesen ähm, und dann reflektieren zu können, ja, ähm, was ziehe ich da raus und was äh, ziehe ich nicht raus, was verwerfe ich wieder. Und genauso ist es mit dem, was wir jetzt gerade ähm, diese letzten eineinhalb Jahre irgendwie bei MTMT durchexerziert haben. Also wirklich eine, da sind wir bei dem Thema, was wir auch vorhin diskutiert haben, nicht bei einer besseren Wahrheit, auch nicht bei einer neuen Wahrheit, sondern bei einer Punkt-Punkt-Punkt-Wahrheit, was zum Beispiel biomechanisches Verständnis anbelangt. Also nicht zu polarisieren, vielleicht auch schon, aber in einem meiner Altersmilde irgendwie auf eine, ähm, auf eine Wahrheit zu kommen, die eine Allgemeingültigkeit hat. Und wenn man richtig hinschaut und mit richtig meine ich, ähm, ja so wie halt natürliche, echte Biomechanik des Menschen funktioniert, in einer allgemeingültigen Anwendung für jedermann relevant wäre. Und
0: Den Satz will ich mir, würde ich mir gerne nochmal mal rausschreiben.
1: Ja, der Satz war sicherlich und, auch nicht richtig wieder. Und, und ein Paper ähm, im,
0: drüber schreiben. Im,
1: Im Baukastensystem, aber ich glaube, also was ich damit sagen will, ist, dass die Diskussion, die wir jetzt führen, und jetzt gehe ich, ich, ich gehe jetzt schon wieder weiter in unserer Diskussion von heute Morgen auch. Wie kann man überhaupt akzeptieren, wenn man einen, ich, ich, ich nehme dich oder MTMT jetzt mal als Thought Leader in der Fitnessbranche, wie kann man denn als weiterer Thought Leader überhaupt akzeptieren, dass, dass diese tiefe Diskussion über Biomechanik überhaupt relevant ist, wenn ich sie selbst eben nicht in dieser Tiefe verstanden habe. Weil, und jetzt kommt das weil, nicht weil ich, ein Dummkopf bin, sondern weil ich nicht die Notwendigkeit sehe, überhaupt tiefer hinzuschauen.
0: Boah, sag du es mir. Das ist, äh, das ist der große Struggle. Also, ich, am Ende müssen wir mehr kooperieren. Also, eben die vermeintlichen Thoughtleader in der Szene, die sollten irgendwie zusammenarbeiten. Aber das funktioniert eben nicht, gerade wenn man irgendwelche neuen, vermeintlich neuen Dinge ähm, kommuniziert, die irgendwie anders dann vielleicht noch nicht komplett umreißt, dann ist halt die natürliche menschliche Reaktion nicht so, ah ja, sehr interessant, das challenge zwar meine ganzen ähm, meine ganzen Glaubenssätze und so weiter, mhm. aber ich schaue mir das jetzt mal an und beschäftige mich damit und helfe, diese neue Information auch noch weiter zu verbreiten. So, Das ist nicht die natürliche menschliche Reaktion, sondern die natürliche Reaktion ist, boah nee, ähm, verstehe ich nicht, checke ich nicht ignoriere ich jetzt mal lieber und mache so weiter, wie, wie ich es für richtig halte. Also mhm. Das ist super schwierig und das ist der große Punkt, woran es hapert und das ist der große Punkt, warum die Branche, meiner Meinung nach, nicht wirklich vorankommt und nach wie vor einfach in Mittelmäßigkeit versinkt. Dass die Thought Leader, die wirklich was auf dem Kasten haben, alle irgendwie ihr eigenes Ding machen und dann gibt es halt, keine Ahnung, diese ganzen kleinen Tribes und jeder Thought Leader hat seine Follower, die diesem einen Menschen oder System oder dieser einen Gruppe folgen. Aber es gibt halt zu wenig Überschneidungen zwischen diesen kleinen Tribes, die zwar für sich gesehen schon irgendwie progressiv denken und vielleicht auch das Game auf ein besseres Niveau bringen wollen. Aber wir verstehen halt noch nicht, dass wir das Game, glaube ich, nur auf ein wirklich besseres Niveau bringen können, wenn ja, diese kleinen Tribes zu einem großen Tribe irgendwie verschmelzen auf eine Art und Weise. Ist schwierig. Aber Darüber denke ich jeden fucking Tag nach. Und das ist das, was mich mit am meisten wurmt. Wie
1: langsam da der Progress ist. Ja, es ist schade. Also ich bin natürlich da voll bei dir. Das kannst du dir ja vorstellen. Aber wie, wie kriegt man denn andere vermeintliche Thought Leader dazu, dass sie ähm, der Tiefe der Biomechanik Augenmerk schenken, wie wir das tun?
0: Mai. meine, meinem Moment machen wir es so, dass wir einfach nach und nach immer wieder gute, auch ich denke mal relativ einfach zu verstehende Informationen vermitteln. Ähm, dadurch auch einfach das Potenzial hoffentlich aufzeigen, was ein besseres Verständnis für menschliche Bewegung mit sich bringt in unserer Branche. Egal, ob das die Reha oder die Trainingsbranche ist. Ähm, ja, Hätte ich da die Antwort drauf, dann würde ich nicht mir jeden Tag den Kopf drüber zerbrechen. Mhm. Also du weißt ja, ich meine, ich, ich persönlich mache das gerne mit auf die Kacke hauen und polarisieren, weil ich einfach glaube, dass, dass niemand umdenkt, wenn man äh, ja immer nur politisch korrekt ist und alles ist toll, so wie es ist, aber hey, wir können vielleicht noch ein bisschen was verändern hier drüben oder so. Ich glaube nicht, dass das wirklich für, für Veränderung sorgt, sondern Veränderung passiert dann, wenn man wenn es unbequem wird. So, so gehe ich da zumindest dran. Aber ich weiß auch, dass eben dieses Polarisieren ähm, mehr Leute abschreckt, als es quasi catcht. Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Will ja nur zum, ich will ja nur zum Nachdenken anregen ja. und zum Hinterfragen anregen. Aber bin ja dann die das. wenigsten
1: sind wirklich bereit, Shit zu hinterfragen. Du, du weißt es, also ich bin ja da wie du gewesen. Ich denke aber, also zurückblickend, war ich da die, die ganze Zeit meiner Karriere und Karriere setze jetzt mal in Anführungsstrichen, war immer so. Also in meiner ähm, überzeugten Arroganz es verstanden zu haben, habe ich letztendlich immer polarisiert. Jetzt rückblickend denke ich einfach, dass ähm, wenn man das so ein bisschen moderater formuliert, dass man von vornherein mehr Menschen erreichen kann. Aber,
0: ist mit Sicherheit so, ja.
1: aber ich denke auch, dass man vielleicht auch mit dem Beispiel ähm, Generalist, Spezialist, Generalist, Spezialist zu sein, dass man durchaus auch in Anführungsstrichen anfangen kann, anzuecken und zu polarisieren, um sich auf eine gewisse Art und Weise Gehör zu verschaffen und dann letztendlich auch diese Message, die man transportiert, ähm, von der man ja überzeugt ist, dass sie eine Allgemeingültigkeit hat, weil um das geht es ja. Also es geht nicht darum, dass man einfach sagt, das hier ist das Richtige, weil ich es sage, sondern das hier ist das Richtige, weil es eben das Richtige ist. Genau. Um das geht's ja. Das willst du ja, das wollen wir bei MTMT ja vermitteln. Und ich denke, dass da auf alle Fälle extrem viel Potenzial liegt, um letztendlich von dieser polarisierenden Extremhaltung in eine moderatere Allgemeinhaltung zu gehen
0: moderat sein ist halt auch irgendwie langweilig.
1: Naja, absolut, aber ich, also ich bin einfach, ich bin 15 Jahre älter als du und vor 15 Jahren habe ich das genauso gesehen wie du, definitiv. Ich kann es einfach nur rückblickend sagen, ich hätte sicherlich viel mehr, noch viel mehr Menschen erreicht in, in meiner Zeit, hätte ich es anders angegangen. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ist aber auch egal. Also das ist jetzt wieder eine andere Diskussion. Ähm, ich möchte nochmal auf die Inhaltlichkeit zurückkommen. Wie, wie, wie kommen wir denn dahin, dass, dass wir... Also jetzt mein Lieblingsbeispiel, dass wir der Branche, dass wir jemanden, der eigentlich auch einfach ein, ein extrem differenzierter, extrem progressiver Denker ist, ein weiterer Thoughtleader. Dass wir so jemanden verständlich machen, dass ähm, alle, jetzt gehe ich wieder sehr inhaltlich, praktisch an die Thematik, dass alle Kraftringsübungen in Streckungen, in Extension auszuführen, einfach schlichtweg nicht richtig ist.
0: Ja, das, da, da sind wir ja schon beim großen Problem weil wenn du einfach alles und das ist ja alles in Frage stellst und das quasi die auch so ein bisschen der Grundstein deiner Philosophie ist, dann schreckt es natürlich erstmal alle ab, weil alle sich sofort angegriffen fühlen und unsicher fühlen in dem was sie machen, weil sie dann denken so, boah, wenn die recht haben mit dem was sie sagen, dann habe ich die letzten X Jahre ja was falsch gemacht in Anführungszeichen falsch gemacht. Und das heißt alleine, wenn man die wenn man versucht äh, den Boden, auf, den, auf dem alle stehen, irgendwie ins Wackeln zu bringen, beziehungsweise sogar den Boden unter den Füßen wegzuziehen, weil es geht halt um eine, eine neue Basis in diesem ganzen Game. Das ist halt die schwierigste Aufgabe. So, Du kannst natürlich irgendwo hier oben, weit über der Basis, da kannst du relativ einfach sagen, so, hey, schau dir das nochmal an, das ist vielleicht so besser oder so besser, das ist so, das stößt eher auf Verständnis. So, ja, okay, ja, klar, da, da hinterfrage ich mich mal, damit beschäftige ich mich mal. Aber wenn du halt sagst, so, hey, die Basis von allem, was wir eigentlich im Krafttraining machen, gilt es zu hinterfragen, dann schürfst du so, Boss so tief, da will ich halt niemand ranlassen, weil dann das Fundament von Menschen einfach, ja, auf einmal auf wackeligen Beinen steht. Und dementsprechend ist das halt das Schwierigste, wo man irgendwie jemanden zum Umdenken bringen kann. Aber es ist halt auch das Wichtigste, was es zu verändern gilt. Absolut. Weil wenn die Basis stabiler und besser ist, so dann wird auch alles, was drauf aufbaut, stabiler und besser sein am Ende. Im wahrsten Sinne. Richtig. Aber es ist halt eine unglaublich große Hürde für Menschen, diesen Schritt zu gehen und von Grund auf die, ihr Modell und ihre Philosophie zu hinterfragen. Das ist ja das große Problem, das wir ja auch immer wieder sehen in, in Diskussionen, die wir führen mit Branchenkollegen, dass teilweise halt dass es erstmal gar nicht geht, eine Diskussion zu führen, wenn man, wenn der eine eine komplett andere Basis und Philosophie hat als der andere, sondern muss man erstmal extrem viel erklären, damit man überhaupt eine, gespr eine gemeinsame Gesprächsgrundlage hat.
1: Und so kann man vielleicht dann auch äh, diesen Extremist Neil Hanananan verstehen. Also nur, nur als Side-Note. Das äh, so, ist so ein PRIler, der letztendlich halt irgendwie sagt: und Das ist natürlich auch wieder extrem. Ähm, er kann mit keinen Leuten mehr diskutieren, die, die kein PRI-Verständnis haben. Die, also,
0: die das Pattern nicht verstehen.
1: Die das, ja. Ja, ja, die das Pattern nicht verstehen. Das ist natürlich extrem. Und dementsprechend
0: ähm, hat so ein Dude halt, äh, keine ja, Ahnung, ja. 1000 Follower Absolut. und hat ein paar hundert Klicks auf seinen YouTube-Videos und halt nicht zehntausende. Mhm.
1: Ja, gut. Nur als Side-Note. Ja, aber ich meine, jetzt nochmal. Wie kommen wir denn weiter?
0: Genau so in dem wir zum Beispiel jetzt gerade drüber reden. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass das wichtigste Format oder die wichtigsten Formate sind halt keine Instagram-Formate, sondern lange Formate, wo man lange über was redet und vielleicht auch nicht, über, nicht nur über eine Folge, sondern vielleicht über Wochen, also wo man halt wirklich überdauernd im Austausch ist mit anderen Trainern und Coaches, weswegen mir auch so dieses Online-Gruppen-Mentorship-Projekt so am Herzen liegt, mhm. weil wenn du halt eine Gruppe an, an Coaches hast und du drei Monate lang, sage ich jetzt mal, durch einen Prozess gehst, wo Informationen präsentiert werden, wo dann über diese Informationen diskutiert wird und so weiter. So, das ist ein Format, wo man nachhaltig Veränderungen schaffen kann und wo man nachhaltig auch Leute dazu bringen kann, dass sie hier und da umdenken, auch was die Basis angeht. Das Problem, was ich da sehe, ist wieder, da machen nur die Leute mit, die du eh schon gecatcht hast und da machen eben nicht die Leute mit, die sich denken, was sind denn die MTMT-Dudes für Spastis. Also ja, aber generell muss man, glaube ich, einfach ja mehr mehr reden und mehr kommunizieren und zwar auch irgendwie auf einer auf einer echten Ebene also halt in einem Gespräch und nicht kommunizieren über fucking Instagram DMs oder Instagram Kommentare so das kann auch manchmal irgendwie seinen Wert haben und wir kriegen ja auch Nachrichten so hey durch euch habe ich umgedacht ähm, was das und das Thema angeht oder habe ich angefangen zu hinterfragen ob das was mir in der Physioschule beigebracht wird wirklich stimmt und so weiter und das sind ja meine absoluten Lieblings äh, Nachrichten, die wir so kriegen, das mhm. ist ja mein so, da kriege ich einen kleinen Boner, wenn ich sowas lese, das, ich liebe den Scheiß, weil genau dafür machen wir das, was wir hier machen und es zeigt eben auch wieder, wie viel da der Podcast bringt, weil wir halt da wirklich Themen beleuchten können, aus unterschiedlichen Blickwinkeln und über was eine Stunde reden können und so weiter aber das verträgt sich halt nicht so gut mit der Art und Weise, wie wir heutzutage Informationen konsumieren. Das ist also am Ende ist das große Problem und der Ursprung allen Übels über, also von dem, was wir jetzt hier gerade besprechen, die immer weiter sinkende Aufmerksamkeitsspanne, die immer komischere Art zu kommunizieren und auch Informationen zu konsumieren. Also eben in diesem Informationsüberfluss. Indem wir so existieren heutzutage. Mhm. Das sind zwei Sachen, die extrem schwierig vereinbar sind. Gebe ich dir natürlich
1: vollkommen recht, kannst du dir vorstellen. Ähm, Kommunikation als, als allerwichtigstes Tool überhaupt. Aber ich spreche auch mal sehr, sehr gern von Bildern. Und ähm, wenn wir jetzt gerade schon bei, bei Instagram zum Beispiel sind und von Bildern sprechen, ähm, dann glaube ich, dass es eine ganz, ganz große Möglichkeit gäbe, auch durch Bilder, das Verständnis zu verändern. Indem man, ich nehme es mal ein Beispiel aus deiner gestrigen Trainingstory, indem man quasi jemanden Chest-Supported-Rows machen sieht und der Rücken ist nicht so extendiert slash hyper-extendiert, wie es nur irgendwie geht, sondern man sieht einfach ein Bild von, ähm, von einer dorsalen Expansion und dieses Bild prägt sich dann als neues Bild in die Köpfe der Menschen. Also sprich, wenn man mehr Leute sich gut im Raum positionieren sieht, während Krafttrainingsübungen, ja, so würde ich es mal formulieren, egal welche Form auch immer, dann, glaube ich, hätte man nachhaltig die Möglichkeit, dass auch durch den Transport von Bildern eine neue und bessere Wahrheit etabliert werden kann.
0: Ja, ja da, da, hast du, da hast du vollkommen recht. Und das ist wahrscheinlich auch was, wo, wo wir noch besser werden können, dass wir eben komplexe Sachverhalte sehr, sehr einfach unterbrechen. Also noch einfacher. Das ist das, was, was wir probieren auf unserem Instagram-Kanal immer zu machen dass wir innerhalb von einer Minute was Komplexes runterbrechen oder einfach eben einen guten Denkanstoß liefern oder so. Und ich glaube, also wir sind da schon so viel besser geworden über die letzten Jahre. Wir machen das ja jetzt echt schon ein Weilchen mit diesem äh, Infotainment auf Instagram und so weiter. Aber da kann man einfach noch besser werden. Und wahrscheinlich muss man auch gewisse Themen, die eben sehr, sehr wichtig sind und die quasi die Basis bilden, noch viel krasser ähm, überkommunizieren. Mhm. Und das ist sowas, da habe ich selber immer, ähm, ja, da habe ich immer wenig Bock drauf, weil ich generell so Redundanz, Wiederholungen irgendwie hasse. Mhm. So, also ich könnte zum Beispiel, also wirklich, wenn ich den nächsten Post auf Instagram sehe, wo drin steht, es ist okay, seine Knie über die Zehen zu schieben, so, dann muss ich kotzen, weil ich einfach so, weil mich das frustriert und ich mir immer denke, so, sind wir immer noch da? Sind wir wirklich sind wir immer noch da? Müssen wir darüber immer noch posten? Ist es nicht inzwischen abgehakt? Können wir nicht mal weitergehen und irgendwie uns um wichtigere Themen kümmern? Ähm, aber anscheinend kann man das nicht, beziehungsweise man kann es wahrscheinlich, aber dann muss man ein bisschen anders an die Sache rangehen und muss halt wirklich einfach ein paar Basics ähm, so hart überkommunizieren, bis zumindest die Leute, die uns folgen, das irgendwann einfach drin haben und dann von da aus weitergehen. Weil das ist wirklich so, das meine ich auch mit der, damit, dass die Branche einfach in Mittelmäßigkeit festhängt, dass immer die gleichen fucking Mythen gebastet werden müssen, vielleicht. Ähm, und dass wir deswegen nicht vorankommen. So eben, bestes Beispiel. So hängen wir immer noch da, dass immer noch Leute glauben, dass man die Knie nicht über die Zehen schieben darf. Aber ja, da hängen wir noch, weil das teilweise immer noch in fucking Unis so äh, oder Physioschulen so gelehrt wird. Ja,
1: und Quiz, da hängen wir vor allem auch aus dem Grund. Da sind wir nicht bei einem Post, wo es quasi um eine Erklärung geht, also um Informationen, sondern wenn du dir dann anschaust, also ich kenne mich dazu schlecht aus, äh, korrigiere mich, wenn es irgendwie anders ist, aber wenn du dir dann anschaust, was ähm, in irgendwelchen Reels, was in irgendwelchen Stories und so weiter von potenziellen Fitfluencern oder halt ähm, Leuten, denen halt viele andere Menschen zuschauen, was da an Bewegungsausführung gezeigt wird, da wirst du eben genau, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, halt viele Kniebeugen-Varianten sehen, wo die Knie nicht über die Zehen nach vorne hinausschieben, sondern wo eine Kniebeuge halt keine Knie, sondern eine Hüftbeuge ist, dementsprechend ein Hinge. Und die Leute sehen das und haben eben, wieder in Bildern gesprochen, genau dieses Bild von einer Kniebeuge als richtig. Weil je öfter du es siehst, desto mehr glaubst du dem Bild, was du siehst. Und das ist einfach der Punkt. Und dementsprechend müssen wir anfangen, ähm, Bewegung anders, besser, richtiger effizienter, von der Evolution biomechanisch vorgesehener vorzumachen.
0: Ja, den, den Gedanken hatte ich auch tatsächlich jetzt gestern, also einfach nur, als ich so mein, mein Training gepostet habe, dass ich eigentlich wieder anfangen müsste, viel mehr mit Pfeilen zu arbeiten, Arrowgang, mhm. und äh, mehr reinzumalen in Bewegungen, um Sachen eben, um ein einfacheres Bild von Bewegungen zu zeichnen. Ähm, und auch immer wieder halt kleine, kleine Infos dazu schreib, die vielleicht Leute ähm, aufhorchen lassen, sage ich mal. Also zum Beispiel, für mich ist so das beste Beispiel ähm, oder eins der besten Beispiele, so dieses, okay, irgendwie neutrale Wirbelsäule is a thing. Das ist, glaube ich, irgendwie jedem bekannt. Und ja, beim Kreuzheben oder bei Kniebeugen, da wollen wir eine neutrale Wirbelsäule haben und so weiter. Aber alleine der Fakt, dass wir halt, das nicht so coachen, dass wir das zwar sagen, aber am Ende coachen wir Extension und denken, eine neutrale Wirbelsäule ist so gestreckt wie möglich in der Brustwirbelsäule zu sein. Also jetzt, Lendenwirbelsäule ist mir jetzt erstmal egal, aber so, dass dann immer noch Leute halt
1: AKA Backsquat.
0: Ja, dass Leute immer noch kommentieren, so boah, ey, du hast ja voll den Buckel bei der Übung oder so. So, das ist so, daran kann man es zum Beispiel ganz gut festmachen, Absolut. dass man sagt, so hey Leute, wenn ihr von neutrale Wirbelsäule redet und das für euch ein Grundprinzip in eurem Training und Coaching ist, aber dann schaue ich mir an, wie ihr euch bewegt und ihr habt alle keine Kyphose in der Brustwirbelsäule, dann läuft irgendwas schief, dann passt es nicht zusammen.
1: Kyphose ist auch schlecht, oder? Kyphose ist doch rund. Runde ja genau, ist schlecht.
0: Runde, eine, eine runde Brustwirbelsäule ist schlecht, deswegen muss man sie in jeder Krafttrainingsübung, die man macht, maximal in Streckung bringen.
1: Ich möchte nochmal von, von Bildern sprechen.
0: Und das wäre so ein Bild, was es relativ schnell aufzeigt. Absolut. Also das, das habe ich nur so gemeint. So, dann muss man halt mal ein paar Kniebeugen posten, wo man halt wirklich eine neutrale Wirbelsäule hat und eine Kyphose. Und äh, vielleicht, wenn man das eben dann auch wieder überkommuniziert, vielleicht lernen die Leute dann eben über Zeit, dass das halt eine normale Wirbelsäulenposition ja, das ist. Ja ist. Meine,
1: das ist ja meine Idee. Ja. Und um, um das geht's halt. Und davon brauchen wir eben mehr. Und nicht nur wir, sondern einfach halt potenziell ähm, alle. Weil es halt so richtig wäre, polarisieren und so. Ähm, nur als ein Beispiel nochmal kurz. Ich nehme mich als Beispiel, als schlechtes Beispiel, äh, aber auch verständlich. Ich habe, ähm, als, als ich mich auch mal angeschickt habe, irgendwie ähm, ja, stark sein zu wollen oder so, was auch immer das bedeutet hat für mich, habe ich mir damals extrem viel, ähm, und da gab es nur ähm, Powerlifting, wenn man so will, geert, und habe mir extrem viel Westside Barbell angeschaut, habe mir extrem viel Supertraining angeschaut. Also alles Lifter, die halt ähm, in Anzügen äh, whatsoever geliftet haben. Alles Lifter, die Box-Squats gemacht haben. Alles Lifter, die eigentlich gehinscht gesquattet haben und keine Kniebeuge gemacht haben. Und habe, obwohl ich nie einen Anzug angezogen habe, genau das Gleiche gemacht. ja. Und habe gedacht, so okay, das ist halt the way to squat.
0: <lacht> also hast, du hast wie ein Equipped-Lifter geliftet, ja. obwohl du kein Equipped-Lifter warst. Und, das ist ein gutes und, Beispiel. Und
1: das möchte ich nur als Beispiel vorbringen, wie, ähm, wie doof man sein kann und wie einfältig man all das betrachten kann. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, auch wenn mich jetzt Leute wahrscheinlich auslagen und sich denken, äh, was ist denn das für ein Depp? Es machen extrem viele Leute genauso. Dass man einfach halt denkt, man geht von einer Gruppe her, und das ist ja auch unser Lieblingsbeispiel, die Krafttrainingsbranche betrachtet Krafttraining immer noch unter der Maxime der Hochzeit, Powerlifting und Bodybuilding. Ja? Aber das ist keine natürliche menschliche Bewegung und das ist genau das Riesenproblem.
0: Aber da eckt man halt alleine damit, obwohl das. Ja, du könntest, ich könnte das in ein paar Minuten runterbrechen, warum es so ist. Und dann weiß ich auch nicht, ob man da viel dagegen argumentieren kann. Ja. Aber allein damit trittst du halt einfach so vielen Leuten schon äh, auf ihren Schlips drauf, weil sie halt diese Übungen so gerne auf diese Art und Weise ausführen. Ja. Ähm, und es dementsprechend auch weitergeben in ihren Seminaren, Instagram-Posts, bla 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 bla, bla. Ja, Da sind wir wieder bei der Basis, das ist die halt einfach eine unterschiedliche ist. Hm. Aber ja, am Ende ähm, ist die Lösung auf jeden Fall wie immer mehr bessere Informationen und bessere Kommunikation. Das dann, ist am Ende de, die Lösung. Ja. Und den, man muss es halt einfach akzeptieren, dass es dann auch bedeutet halt bessere Instagram-Posts, bessere Reels, bessere 30 Sekunden Videos. Das ist halt einfach so funktioniert die Welt und dann muss man sich dann ähm, auf eine gewisse Art und Weise dran anpassen und von mir aus in den sauren Apfel beißen oder. Oder wie auch immer. Man müsste man aber trotzdem, das ist ja
1: auch eine Frage, die ich immer stelle, man müsste schon auch fragen, auf was ist dieses besser bezogen? Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage. Also, wenn jetzt jemand herkäme und ich sage ja immer diese drei Grundmotivationen, Leistung, Optik, Gesundheit und du sagst, das ist alles dasselbe und das sagst du auch zu Recht, aber die meisten, die die Grundlage haben, die wir jetzt gerade skizzieren, also vermeintlich alles in Extension ausgeführt ist richtig, das ist ein, eine Ableitung von der Maxime oder von der Grundmotivation Leistung. Ist gleich nicht Funktion, wenn wir dieses Spektrum heransetzen, heranlegen. Mhm. Und da, das ist halt die Grundlage auch wieder, dass man einfach diesen, diese Diskrepanz verstehen muss.
0: Ja, da reden wir auch wirklich eigentlich fast in jeder Folge drüber, was gut ist, da sind wir wieder bei überkommunizieren, ja. dass man eben Training, zumindest wenn man mit normalen Leuten trainiert, eher unter der Maxime Gesundheit betrachten sollte. Gesundheit ist gleich Funktion. Und dann eben auch versteht, dass Optik und Leistung dann sich auch einstellen und genauso dazu gehören. Und das ist, das ist ein Ding, da muss ich persönlich dran arbeiten, dass ich eben nicht zu sehr gelangweilt bin, davon Sachen immer und immer und immer wieder zu wiederholen. Mhm. Weil ich halt gerne auch in meiner eigenen Weiterbildung halt einfach, wenn ich was verstanden habe, dann will ich weiter zum Nächsten und ja. mehr verstehen und so ja. weiter. Und mich nicht krass aufhalten mit, äh, mit einem Thema. Aber ja, das ist halt was anderes. Das eine ist mein, mein persönlicher Bias. Das andere ist halt das, was irgendwie, ja, was wir auch kommunizieren wollen und kreieren wollen, mhm. nach draußen tragen wollen. Ja.
1: Und deswegen ist jetzt wieder mein persönlicher Kampf der Kampf gegen den Extension Bias, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wenn man den mal gewonnen hat, so viele andere Dinge quasi auch gewonnen werden. Weißt du, was ich meine, oder? Ja, unbedingt. Ja. So viele Dinge, wenn man den Extension Bias besiegt hat, Fallen dann, wie, wie will ich immer sagen, im Englischen.
0: Falls into place, ja, fallen genau. in den Platz rein.
1: Fallen in den Platz rein. Und das ist genau das, was ich einfach seit, wann haben wir angefangen damit? Dann haben Dinge überhaupt erstmal die Chance, ja. in den Platz reinzufallen. Ganz genau so ist es. Dann können die Dinge in ihren richtigen Platz reinfallen, so könnte man sagen.
0: Ja. Ich liebste dass wir eine neue Redewendung erfunden haben.
1: Ja, aber, <lacht> aber so ist es doch. ja. Und allein dieses Verständnis, und das ist mir so wichtig, ähm, eben halt nicht Streckung als, als gesund zu sehen und Streckung als athletisch zu sehen. Ja, Streckung passiert in, in vielen athletischen Endeavors. Wie heißt es wieder so? Umständen und so weiter halt. Ähm, ja. <lacht> aber halt nicht nur. Und Athletik ist nicht gleich unbedingt ähm, Funktion und Gesundheit. Das muss man einfach auch halt festsetzen. Ja.
0: Ist so. Ja, da, da muss ich mich auch echt einfach nochmal hinsetzen und überlegen, wie man das besser, als wir es vielleicht bis jetzt gemacht haben, noch besser rüberbringt. Besser als
1: besser vor allem.
0: Besser als, noch besser als besser. Ja. Als besser kommuniziert, ja. besser vermittelt. Besser ähm, ist
1: eben auch kein gutes Wort, das habe ich dir vorhin schon gesagt.
0: Ja, aber wir haben ja immer noch kein besseres Wort als besser gefunden bis jetzt. Ich, also ich habe ja gesagt, nützlicher, wertvoller, aber auch die, das muss dann das gefällt das mir muss nicht.
1: addiert werden, um. Ihr könnt uns ja mal in die ähm, Kommentare schreiben, was ihr so als, als Ersatz für besser gut finden würdet.
0: Bitte schreibt uns auch, also. Selbst wenn ihr nichts beisteuern wollt, einfach irgendwas in die Kommentare. Selbst wenn ihr nichts verstanden
1: habt. Richtig,
0: dann schreibt rein, hey, ich habe nichts verstanden. Ähm, weil wir sehen, wie viele Leute sich die Podcasts auf YouTube anschauen und wir sehen auch, wie wenige einen Daumen da lassen oder einen Kommentar da lassen. Also ich will euch nur noch mal kurz schämen und sagen, Support ist kein Wort. Ja,
1: das ist schon schade,
0: nämlich... Weil das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn wir schon beim Thema sind, so ja, wie kriegen wir es hin, bla 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 bla. Wir kriegen es natürlich auch hin, indem wir die Leute, die gute Infos vermitteln, pushen. Indem wir Beiträge teilen, indem wir liken, indem wir Beiträge speichern auf Instagram, indem wir YouTube-Videos teilen, Podcasts teilen und so weiter. Und da, da bin ich ja selber genauso. Also wie oft drücke ich mal auf den Like-Button auf Instagram und wie viel bin ich einfach nur so stiller Beobachter. Aber wenn einem das irgendwie vielleicht auch nur ein bisschen am Herzen liegt, dass äh, bessere Informationen mehr gehört wird, dann müß, muss man selber aktiv werden. Und dann muss man halt ab und zu mal auch da irgendwie über seinen Schatten springen und mal irgendwie einen Beitrag teilen oder sowas. Ja,
1: weißt du, was ich dir sage? Also ja, muss man definitiv. Bin ich voll bei dir. Das
0: ist wieder dieses Gruppending. Es funktioniert nur gemeinsam. Also wir, wir funktionieren nur gemeinsam mit euch, die gerade den Podcast hören. Anders kann es nicht funktionieren. Wenn wir nicht euren Support hätten, dann wären wir auch nie so gewachsen, wie wir bis jetzt gewachsen sind. Dementsprechend bin ich auch mega dankbar für jeden, der sich den Podcast anhört und für jeden Kommentar, für für jeden Bullshit, wenn es auch noch so klein erscheinen mag, einmal Double zu tappen auf Instagram. So, bin dankbar für, je, für jedes Like, für, jeden, für jede Form von Support.
1: Absolut. Und um das geht's doch auch, oder finde ich? Also ja. so ich kann mich erinnern, ich habe vor, vor Jahren mal eben eine vergleichbare Diskussion geführt und habe dann jemanden gefragt, warum er nicht das und das liked, was für mich wichtig gewesen wäre und dann hat die Person gesagt, naja, weil ich nicht inflationär ähm, damit umgehe und das ist einfach finde ich, also ich verstehe den Gedanken, aber es ist trotzdem falsch, weil wenn es einfach so, also für mich falsch, weil es einfach so ist, dass ähm, wenn ich mir anschaue, was jemand macht und ich den supporten will, dann like ich das und kann trotzdem eine andere Meinung haben und kann die andere Meinung ja auch kundtun. Gut, wichtiger Punkt. Ja. Naja, also ganz Voll. klar, oder? Also um klar. das geht's doch. Also weil es einfach auch so ist, dass ähm, niemand hat die Löffel, die Weiße mit dem Löffel gefressen hat ähm, und, und dementsprechend, ich supporte jeden, den ich irgendwie da draußen ähm, verfolge, weil sonst müsste ich ihn nicht verfolgen in allem, was er tut. Und um, um das geht's doch. Und ich meine, genau. ich bin, ansonsten
0: ich, ist es einfach nur der gute alte Circle Jerk, ja. aus dem wir auch so ganz schwierig nur rauskommen.
1: Wann, wann immer ich, also ich bin ja nicht sehr aktiv auf, um, auf Instagram zum Beispiel, aber wann, wann immer ich da drauf bin und mir wird dann irgendwas angezeigt von jemandem, ähm, ähm, der halt so in meinem Feed ist oder wie es heißt, dann und ich mir das auch anschaue, dann wird es natürlich geliked logischerweise. Also andere wäre auch doof.
0: Ja. Und Also ich will das nochmal unterstreichen, was du gesagt hast, dass man eben nicht nur das liked, wo man eh schon dahinter steht, weil das bringt auch niemanden voran, sondern dass man sich auch Beiträge anschaut, wo man vielleicht hier und da mal ein bisschen ähm, eine andere Meinung hat und das genauso supportet, weil eben wachsen tun wir als Menschen und als Branche nur, wenn man aus seiner Komfortzone rausgeht. Und das bedeutet halt auch genau das, ich folge einen Arsch vor Leuten, die viele Sachen sagen, wo ich widersprechen würde, aber die, wo ich trotzdem weiß, dass sie einen guten Job machen und die ich trotzdem unterstütze und wo ich trotzdem regelmäßig eben mein kleines Like da lasse oder einen Post share oder so. Also selbst wenn ich jemandem folge und ich finde fünf Posts von dem scheiße, aber dann finde ich den sechsten gut, dann kann ich den sechsten immer noch teilen. Absolut. Das ist eine Möglichkeit ja. und das ist die einzige Möglichkeit, wie wir vorankommen. Ansonsten holen wir uns alle eben nur gegenseitig einen runter, bestätigen die Meinung, die wir eh schon haben und niemand wächst und niemand kommt voran.
1: Das war auch ein gutes Schlusswort, oder? Also ich muss leider aufhören, weil ich habe jetzt gleich einen...
0: Haben wir jetzt echt eine Stunde gemacht, oder was? Ich hab,
1: ja, noch nicht ganz, aber ich habe jetzt gleich Fast, einen, ja. einen Dafür, Crawl dass wieder.
0: wir <lacht> am Anfang über <lacht> etwas komplett
1: anderes geredet haben. Ja, aber es ist schon die richtige Richtung. Es ist schon gut.
0: Ja. Nee, ja. Wichtig auf jeden Fall,
1: also gebt uns nochmal ein bisschen Support und 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 hilft allen Support in, ja, der, in
0: der Branche, die die gute Infos vermitteln. Ich, ich
1: meinte jetzt einfach für: Lasst uns zusammen ein besseres Wort für besser finden. <lacht>
0: das ist die Challenge,
1: also äh, bezugnehmend auf wir wollen bessere Antworten auf die Frage unserer Branche geben. Was heißt besser? Besser bezogen auf was? Wir können das intern für uns beantworten, aber eure Meinung dazu wäre sehr interessant auch.
0: Ja, Ja, genau, weil in meinem Kopf ist es klar, Ja. aber es ist nicht so leicht für mich, das eben äh, einen Außenstehenden zu vermitteln, Absolut. der eben ja ganz anderes Hintergrundwissen Verständnis hat.
1: Mhm. Okay. 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 Dann kannst du dich verabschieden. Mir hat Spaß gemacht. Schön, dass ich dabei sein durfte wieder.
0: Spread the love.
1: Spread much love. Wirklich,
0: das ist, das ist wichtig. Das ist so wichtig. Auch wieder, wir müssen das Spiel einfach spielen. Dieses Algorithmus-Spiel auf allen ähm, Kanälen. Und äh, das tut niemandem weh. Es kostet nicht mal was. Das ist geil. Das ja. ist eigentlich eine geile Möglichkeit, die man hat. Mhm. Und einem ist es, glaube ich, gar nicht bewusst, wie viel Macht man dann hat mit seinem kleinen Triggerfinger, wenn man auf Instagram scrollt mhm. oder sich einen Podcast auf YouTube anschaut oder whatever. You know what I mean. Also äh, lasst Liebe hier, verbreitet die Liebe auch anderswo bei allen, die mhm. eurer Meinung nach einen guten Job machen oder auch einfach nur hier und da mal einen guten Ansatz haben. Das ist wichtig. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wie wir, wie wir vorankommen. Ansonsten äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Ihr Süßis da draußen. Okay, bye.